0: שלום למצטרפים, שלום לכולם, שלום חזי. שלום מיקי. אנחנו ממשיכים בסדרת הידע, המידע הסרטוני והתכמים במסגרת מלחמת חרבות ברזל והחמאל הפיננסי שלנו כאן, במטרה לתת כמה שיותר כלים להתמודד עם המצב וגם להיערך נכון למלחמה הכלכלית שקורית תוך כדי כל הלחימה הביטחונית והמלחמה ההסברתית. אני מיקי קבלץ, נמצא אתי כאן חזי כהן, והיום אנחנו רוצים לדבר על המצב בשווקים ומה נכון או לא נכון לעשות בימים שכאלה, וממה המשקיעים צריכים לדאוג. חזי, מה אתה אומר? מה אנחנו עושים?
1: <אף> 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 תראה, אפשר uh, להגיד קודם כל אירוע כזה, בטח שבת הארורה הזאת יצרה הרבה מאוד תחושת פחד, הרבה... רגע קשות שפתאום התערבלו ותחושה שהפרקה נשקטה מתחת לרגליים. אז כמובן, מעבר לביטחון האישי, פתאום נשאל את השאלה רגע, מה קורה עכשיו בשווקים? מה קורה עם ההשקעות שלנו? החיסכון על הטווח הקצר, הטווח הארוך וכו'? ובעצם, אם יש סיבה לפחד. אז אם אנחנו בכלל מדברים על ההיבט הכלכלי ואיך בעצם מדינת ישראל אמורה להתנהל בתוך המלחמה, תוך כדי, אולי גם אחרי וכולי, אז קודם כל צריך לשאול מה היו נתוני הבסיס. אפשר לבוא ולהגיד שב-2023, סך הכל הנתונים הכלכליים של ישראל הם מאוד טובים. ולמרות שהסיפור שקצת הקדים, כל העניין של החקיקה והמהפכה המשפטית טיפה החלישו, אבל אפשר לבוא ולהגיד שקודם כל ישראל נכנסת לתוך האירוע הזה עם יחס חוב תוצר. שבערך 60 אחוז, שזה מהטובים שיש בעולם המערבי, שיעור ההבטלה שאולי הכי נמוך שהיה פה שנים, צמיחה שהיא בסדר, צווים של 3 אחוז, אם הייתה אולי איזושהי ירידה בגלל הסיפור של המהפכה המשפטית, סליחה כל רוב הנתונים הכלכליים היו בסדר, זאת אומרת, כדי להתמודד עכשיו עם האירוע הזה של המלחמה, הגענו אחלה.
0: אני אקשה עליך. בבקשה.
1: הגענו אחלה, אבל
0: יש לנו אינפלציה ברקע, mm. יש לנו uh, בעיית דיור שרק הלכה והחביבה תוך כדי הרכיבה, ויש לנו uh, תהליכי uh, תמיכה כלכליים שרק בימים אלה מתחילים להתברר מי יקבל פיצויים ומי לא. איך זה משתלב עם השיח? אז קודם כל, בואו נשכח את השאלה, uh, ממה בעצם צריך uh, לפחד, מה, איך, ה, איך זה מתחלק. בעצם אפשר לבוא ולהגיד שיש שלושה
1: היבטים. Uh, אחד מהם זה מה יהיה משך המלחמה, הדבר השני זה מה יהיה ההיקף שלה, הדבר השלישי זה בעצם איך ההנהגה הכלכלית הולכת להתנהג. אז אפשר לבוא ולהגיד שמשך המלחמה זה מאוד ברור לכולם שזה לא יהיה מזוגן וגמרנו, וזה כנראה הולך להימשך, ואם אני משלם את זה עם העניין השני של ההיקף שלה, אז הסימן השאלה המאוד מאוד גדול שהיה, אפשר להגיד, בערך לפני שבוע-שבועיים, ואנחנו עכשיו בתחילת אמצע נובמבר, זה האם חיזבאללה נכנס ליבוא הזה וזה הולך להיות משהו הרבה יותר גדול? ואם זה הולך להיות משהו הרבה יותר גדול, אז כנראה גם משך המלחמה יהיה יותר ארוך, וכל עלויות המימון והעצירה של המשק, אנשים שיצאו לחל"ת עבור. אז דווקא אפשר להגיד, אחרי ה... נאום אולי הקושר של נסראללה, וככה מבין השורות, והנוכחות האמריקאית פה, ההימור שלי שזה לא הולך להתפתח, לפחות לא כרגע, למשהו הרבה יותר גדול. ואז מגיעה השאלה הכי משמעותית כרגע, ואנחנו גם רואים את זה בחדשות ובדיונים וכו', זה איך ההנהגה הכלכלית הולכת להתנהג. ובסיפור הזה יש קצת את ניסיון העבר, גם מתקופות כמו סאב והקורונה וכו'. והשאלה פה זה מה מידת ההיקף שצריך לעשות. וההיסטוריה אומרת שלעשות יותר מדי זה אף פעם לא יהיה רע מאשר לא לעשות בכלל או לא לעשות מעט מדי. ולכן כרגע הקריאה בעצם להגה הכלכלית זה פשוט לתת, לשחרר, לשחרר כסף, לסייע לעצמאים, לאנשים שבחל"ת, בטח לשיקום של העוטף, החקלאות וכל זה. ואת ההשלכות הלוואי שיהיו לעשייה שלה יותר מדי, יהיה אפשר להתמודד עם זה. ההשלכות שלה פחות מדי, יכולות okay, להיות הרבה יותר קשות והרבה יותר קשה לתקן אותן, ולכן אני חושב שאם ההנהגה הכלכלית תחליט או תשחרר את הברז, מה שנקרא, ותיתן תמיכה, גם בגלל שהנתונים הכלכליים הם נהדרים, זאת אם היחס טוב חוס תוצר של ישראל יעלה, הוא עדיין יהיה מהטובים במערב. זאת אומרת, אם חברות הדירוג, אם <קפש> החברות <סג> דירוג באמת, מה שמעניין אותן זה דירוג האשראי של ישראל וכמה חוב יש ביחס למצוצר, אז גם אם הוא יעלה קצת, זה לא יהיה כזה נורא, וישראל נמצאת במצב טוב כלכלי כדי להתמודד עם הדבר הזה, מה שכן, צריך לעשות יותר מדי ולא פחות
0: מדי. אני מקבל ומסכים, אבל בואו ניקח את הדיון לנושא. הרי אנחנו לא יושבים כנראה בקבינט הכלכלי-ביטחוני, ואנחנו לא נהיה מהמשפיעים, וגם כנראה שהצופים שלנו יותר יכולים להשפיע על מה שקורה בביתם ובכיסם, מאשר על הפעילות עצמה. אז בואו ניתן את הכלים הפרקטיים. אנחנו היום נמצאים במצב שבו חלק מהאנשים מפונים, חלק בהבטלה, חלק בחל"ת. אנחנו לקראת סוף שנת המס, יש לנו פנסיות לרובנו, אם לא לכולנו, קרנות השתלמות, תיקי השקעות. מה אתה מציע לעשות פרקטית היום? אנחנו נמצאים היום בתחילת אמצע חודש נובמבר, מה עושים?
1: אז בוא נגיד ככה שכמובן לא הייתי משנה תוכניות. Okay. זאת אומרת אם יש לי חסכון פנסיוני והמסלול השקעה בו בעצם אמור אה, לכוון לצורות אה, אה, שאני רוצה להשיג בטווח הארוך, האירוע הזה הוא יהיה, אה, נגיד, קצת כמו אירוע הקורונה, קצת כמו אירוע... משבר גוש האירו, קצת כמו אפילו משבר הסאב-פריים, עוברים אותו. זאת אומרת, אנחנו אומנם באירוע שהוא אה, ביטחוני, אה, והאם הוא יגלוש להיות אירוע פיננסי אה, מאוד משפיע? אני לא בטוח. האם אה, גם ככה בנקודה שבה האינפלציה בישראל ובעולם התחילה לרדת, ההערכה שהריבית בעצם לא הולכת להמשיך ולעלות, אולי אפילו תרד בתקופה הקרובה, זאת אומרת... כל הגב או הרוח הגבית לשוק המניות, שוק הנדל"ן, שוק האג"ח, יש מצב שהיא מתחילה לאט לאט לנשוב, אולי בזכות גם האירוע הזה, בגלל מה שקורה בשווקים בחו"ל ובארצות הברית. זה אומר שתוכניות לטווח ארוך אני לא אקבל שם. כמובן שהחודש, אנחנו חודש אחרי השבת הארורה, אז אפשר להגיד שהתנודתיות וחוסר הוודאות לאט לאט יורדת, אנחנו רואים את זה גם בשוק המניות בישראל, שוק האג"ח בישראל, שוק המט"ש, שלאט לאט הדברים מסתדרים, ונכון, דולר שקפץ פתאום לרמות של 4.08, היום בבוקר הוא כבר מסחר ברמות שלפני המלחמה. צריך לזכור שבנק ישראל גם הצהיר על זה שהוא הולך להשתמש ביתרות מט"ח מאוד גדולות בשביל להחליש את הדולר במידה ויראו שהוא עולה יותר מדי, 30 מיליארד דולר לתוכנית. Yeah. ומבין השורות בימים האחרונים כבר נראה שהשתמשו באיזה שמונה מיליארד בשביל לשחרר. מהר מאוד הדולר חזר לרמה שהייתה לפני, לפני המלחמה. וזה בדיוק מה שאומר ששנייה בטווח הקצר, התנודתיות הזאת, זה משהו שצריך להכיל אותו. אני קורא לזה לפעמים אפילו לנשום לתוך הפחד והכאב. ונסתכל בעצם על המטרות. בדרך כלל גם אחת הדעויות של משקיעים, זה כשאין איזושהי מטרה, אז הכל מתנהל ברזולוציה של טווח קצר. אז ברגע שיש מטרות, וזה בעצם גם התפקיד שלנו בתור מטחנים פיננסיים, אנשי האמון הפיננסי, כמו שאנחנו תמיד אה, באים ומזכירים, זה שנייה לצנן, זה שנייה להרגיע, להסביר שבעצם במסגרת התוכנית ארוכת הטווח, אין שום סיבה לעשות אה, שינויים. אה, ולפעמים אני אגיד את זה בזהירות, אולי דווקא לאנשים עם אה, כסף פנוי, זה דווקא הזדמנות נהדרת, כעוד השקעה לטווח ארוך, לנצל את ההזדמנות הזאת ו... אה, אה, להיכנס בעוד איזושהי נקודה שהיא היסטורית, היא נמוכה. כי סך הכל שוק המניות בישראל היה יותר זול לפני האירוע הזה, בעקבות האירוע ויציאה של הרבה נוספים, בעיקר ממניות בנקים וכולי, אפילו יצרה איזושהי הזדמנות נוספת. אז שוק המניות בישראל בסך הכל אטרקטיבי.
0: <אח> אני <אח> אוסיף <אח> על זה עוד כמה נקודות ברשותך באותו קו. מי שתכנן להשקיע יכול בהחלט להמשיך עם המחשבה ועם הקו הזה עם התרמות הנדרשות. מי שתכנן להפקיד לסוף השנה, בין אם זה כעצמאים או סכירים, יכול ורצוי שיעשה זאת, כי כמו שאמרת, הרמות המחירים נמוכות, אז אנחנו בעצם מנצלים הזדמנות רכישה במחירים נמוכים. מי שתכנן אה, לקחת הלוואה כזאת או אחרת, נכון לו יהיה לבדוק מה התנאים הקיימים, כי יכול להיות שהם יהיו יותר מטיבים. לצד כל זאת הייתי כן מציע לשקול צרכי נזינות לטווח הקצר של הריגון הקרוב ועדיין ממשיכים <מלך> להתנהג כמו שככלנו. ממש כאן בספר אנחנו נצרף קישור לשאלון שערכנו כאן במסגרת החמל הכלכלי למלחמה, שיעזור לכם להבין איפה אתם נמצאים בכל סל ההטבות, פיצויים, זכויות וכן הלאה, וכמובן אתם מוזמנים להיעזר בנו לכל שאלה או לכל דיון בנושא. יש הרבה מאוד תוכניות פיצוי שכרגע אושרו לעצמאים לתושבי העוטף, לתושבי הצפון, למפונים, למילואימניקים, לבנות ובני זאת של המילואימניקים, לאנשי העסקים הקטנים, הבינלאים הגדולים, יש הרבה מאוד תוכניות, עם כמו שאתה אומר, הרבה רצון טוב, ואולי באמת הנטייה לתת את היותר עדיפה על הפחות, גם אם זה ייצר לנו איזושהי אינפלציה כלשהי, שנקווה שנתמודד איתה, אבל בהחלט צריכים להיות פרקטינוס. הפקדות לסוף שנה לעצמאים, להמשיך. הפקדות לקופת גמל על שקלים, להמשיך. מה שכנתם תכנתם לקחת, תזדקו את המחירים ואת התנאים, הריבית הייתה גבוהה, נשארה אותו דבר וכנראה תישאר בסביבה הזו בשלב הקרוב.
1: כנסת <חסף> <חסף> נזיר, מי שטיפה עם ניסיון בשוק ויודע להכיל את העובדתיות, שאולי עוד תהיה בטווח הקצר, אבל בהסתכלות ארוכה טווח, אפשר להגיד שהזדמנות נהדרת להתחיל לבנות את בשנים הבאות, אפשר אפילו להגיד. כמובן שצריך להתאים לצרכים, זה צריך להתאים למטרות, לא לעשות את זה שרירותית. אגב, גם הנטייה הזאת של כל הזמן זה רק מדד S&P, 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 S&P. צריך להבין שיש מדדים אחרים, מדד תל אביב 35 ויש לנו גם פתרונות השקעה שמתאימות לחשיפה לשוק המקומי במחקר מדד תל אביב 35. יש לזה פתרונות, פשוט כדאי להתייעץ, מה נכון, איך <איזה> זה מתחבר למטרות, לאופק, ה... לאופק ההשקעה. ובכלל בתוך התמהיל של כל התיק, במקרה יצא לי לראות, ממש בשבועות שבועיים האחרונים, מישהו שכל התיק שלו בעשרים בלי חמש מאות. והתיק הזה מאוד מאוד תעודתי, גם בגלל שוק המניות, ובעיקר בתקופה האחרונה, הדולר. צריך להבין שהדולר, יש לו איזשהו יתרון שלפעמים הוא גידוב לתיק המניות, כי בדרך כלל כשהשווקים עולים, אז הדולר טיפה נחלש, גם הפוך, אוקיי? אז S&P זה טוב, אבל צריך גם שיהיה פיזור, יש שם גם אפשרויות אולי אפילו קצת יותר אטרקטיביות, אז אולי אפשר לדבר איתנו על הדברים האלה, ולא לעשות בטח צעדים חריגים. לפעמים ללכת נגד המגמה יכול להיות טוב, אז זה צריך להתאים ל... ליכולת הסיכון.
0: נכון, וכדי להמשיך את החיזוק של יכולת הסיכון, העמידה, והייתי מציע לכל מי שעדיין לא דאג, עדיין לא וידע שיש לו את אותו פק"ם בלט"ם, את הממד הפיננסי הקטן הזה, פק"ם בלט"ם זה מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה כשאנחנו מדברים תכנון פיננסי, שבא ואומר, תשאיר בצד בין חודשיים לשלושה חודשים הוצאות שוטפות ממוצעות, כאילו שלא משנה מה יקרה, מלחמה, קורונה, אבטלה, חלב, אני יודע שאת הרבעון הקרוב של ההוצאות יש. אז למי שהיה לו ואולי השתמש בחלק מהכסף, זה הזמן ראה לחזק ו... מה שנקרא לציין מחדש את המעמד הזה, לוודא שהכספים נמצאים. שלושה חודשים של הוצאות ממוצעות, סביר בהחלט. מי שאין לו בהחלט מוזמן רגע לפני שהוא נכנס להשקעה וניצול הזדמנות, לוודא שיש לו את הפק"מ בטעם הזה שישב בצד. פק"מ, לאו דווקא להשתמש בפק"מ בנקאי, קרן כספית יכולה להתאים פה, גם פיקדון קצר מועד יכול להתאים פה, גם חלק ממסלולי השקלי קצר של חלק מהחברות ובתי השקועות יכול להתאים פה, כל אחד בהתאם להתאמה שונות, אז חברים, פשוט תעברו על הצ'קליסט הזה, תעברו על השאלון שהצורף כאן לסרטון, תראו איפה אתם נמצאים, כמובן כל הזמן שתסתמכו מאיתנו, אנחנו כאן עבודכם בכל דבר שלנו. תודה רבה לך, חבר'ה. טכניקי, וביחד מנצח. בהחלט, ואנחנו עם